0: Hola, soy Sagrada Ela y esto es Glitch, un espacio para hablar, debatir y cuestionarnos todo sobre el despertar de conciencia. Hola a todos y bienvenidos a otro capítulo de Glitch, a los que están en YouTube, hola por acá. Hoy vengo, después de unos días de no estar presente por acá, a hablar justamente de la presencia, <risa> hablar del mindfulness como herramienta de sanación y reprogramación y de cómo me ha servido a mí en estos últimos cuatro años mantenerme presente. Yo siento, o lo que yo he aprendido, es que el estar presente es la llave maestra a todo. A todo lo que tiene que ver con el mundo de la energía. A todo lo que tiene que ver con la, el diseño de nuestra energía, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones al estar presente como una forma casi que de detenerme en el tiempo para habitarlo de una forma distinta, digamos. El mindfulness, aunque es una herramienta muy popular en el último tiempo, porque además la enfermedad de los últimos tiempos es el estrés, la ansiedad y todos los trastornos y desórdenes mentales, la herramienta del estar presente es, creo yo, uno de los antídotos a la intoxicación que lleva nuestro cuerpo y todo nuestro ser por el simple hecho de vivir en la sociedad que hemos creado, de, de necesitar más, siempre, mucho, estímulo constante, gratificación instantánea, premios, aceptación exterior, velocidad, como demasiado sobreestímulo, y el estar en presencia resuelve muchos de los conflictos y de, y de las distorsiones que se han creado en este mundo material que nosotros hemos diseñado. Para mí, darme cuenta de lo paradójico de esta herramienta ha sido brutal porque realmente me confirma una y otra vez lo básico pero relevante que es para el humano y para reconciliarse con todas sus sombras y para reconectar con su alma el estar presente, para reconectarse consigo mismo, con quién es, con lo que viene a ser acá, para salirse un ratico como de ese holograma y de ese videojuego de estar ganando estatus, de tener una identidad muy definida, de todo lo que sabemos que está programado o que nos enseñan o que nos guían a Necesitar. Para mí el mindfulness ha sido una herramienta que me ha permitido reconstruirme desde mi verdad, que me permite incrementar sin duda alguna mi nivel de amor propio, no, no de autoestima que también es un factor determinante, de amor propio, de cómo yo me trato, de estar en contacto conmigo, de realmente tener un vínculo conmigo. Un vínculo igual que el que tengo con mi familia, que el que tengo con mi pareja, que el que tengo con mis amigos. Un vínculo con las mismas necesidades, con las mismas oportunidades de ser maestro. El vínculo conmigo es lo más importante porque yo soy lo más importante en mi vida, porque yo soy el proyecto más importante en mi vida y no como de yo puedo hacer lo que se me dé la gana, sino que más propósito estoy buscando yo como humano que el mío de mejorarme a mí misma o a mí mismo. Estamos todo el tiempo buscando propósitos exteriores como yo qué herramienta soy para los otros o para el mundo o para lo que sea y siento que esa forma de ver el mundo está muy cargada de un bajo nivel de amor propio porque no debería ser superior un propósito que no me sirva a mí mismo. El amor por mí es lo que va a determinar la calidad del amor que yo le entrego a otros, porque es el que cultivo acá adentro. Por ende, es el que marca la tendencia de cuál va a ser la frecuencia de cómo yo entrego ese amor y de cómo yo sé recibir ese amor. Depende mucho de cómo está cultivado mi amor propio. Y ese amor propio... No es siempre el que me va a impulsar hacia adelante, muchas veces es el que me va a sostener, o el que me va a ayudar a levantarme, o el que me va a permitir estar ahí, por un momento, presente. Cuando yo empiezo a trabajar el mindfulness como una herramienta de habitar mi ansiedad, porque así empezó, como a ver, no puedo estar reaccionando de formas tan impulsivas, así sea internamente, por el hecho de no saber gestionarme y de no saber gestionar mi mente y de no saber gestionar el orden de mis pensamientos y desde ahí empecé a conectar con el mindfulness eh, obviamente vino disfrazado entre comillas muy distinto porque yo empecé con las meditaciones y llevo meditando muchos muchos años de casi que desde que soy niña como con ejercicios que mis guías me han entregado, mis guías, mi alma, o sea, mi conciencia superior, para poder como gestionar todos los estímulos sensoriales que yo recibo desde que soy niña. Para los que no saben, soy multicanal, clara y audiente principalmente, pero el punto de todo y desagradela de no es ese, sino el de reconocernos como energía a todos y aprender a gestionarnos desde ahí. Entonces, retomando este tema de del mindfulness y de estar presente venía de si yo quiero aprender a gestionar mi ansiedad voy a tener que aprender a evitarla, nunca me funcionó el sistema de evitarla cada vez que la evitaba se hacía más fuerte cada vez que la evitaba salía con herramientas nuevas, era como subirme, como enfrentarme a un enemigo y que siempre se estuviera mejorando cada vez que lucha conmigo como si aprendiera él porque es inteligente, evidentemente lo crea mi cerebro, y mi cerebro y mi mente son inteligentes, sobre todo de mí mismo entonces eh, ese monstruo era cada vez como más sofisticado, y la meditación sobre todo la budista y no por la corriente espiritual, sino más por la necesidad de quietud y de silencio que, que tiene la, la meditación budista y el, como la meditación tibetana de estar de permanecer, de quedarme, de habitar ese dolor de no querer escapar. ¿Cómo se siente? ¿Qué es lo tan grave que sucede si me quedo acá en este lugar? Si solamente le encuentro un nuevo espacio, si, si me mantengo ahí. Esto fue muy en paralelo, muy en paralelo a el, el movimiento, a yo moverme, a hacer yoga, a correr, a donde aprendía la necesidad de habitar la incomodidad porque cuando uno está corriendo y cuando uno va trotando la mente es un asset muy importante correr es de, los, de las actividades físicas para mí que más requieren gestión mental para mí igual que después se volvió un poco el spinning o la bicicleta y el yoga siempre estuvo atravesando todo eso y es como habita, habita la incomodidad y pásalo a tu plano mental y habita esa incomodidad también. ¿Qué tan grande es ese monstruo o es más grande el miedo? Que normalmente es así, en todos los sentidos. Casi siempre lo más grande es el miedo y no el monstruo toma la forma que tiene que tomar para poder producir el, el miedo suficiente al estímulo sensorial que estoy teniendo. ¿Hace sentido eso? Entonces el mindfulness ha sido una herramienta de mucho amor conmigo misma porque en esos momentos cuando más ansiosa estaba y cuando estaba en un torbellino de muchas ideas catastróficas que podían suceder, habitarlo trajo a mí una nueva parte de mí, una nueva parte de mí que me habla hermoso en esos momentos, una parte de mí que a veces le subo y a veces le bajo el volumen porque esta humana igual es terca, necia y testaruda, pero... Ese amor, esa partecita, esa chispita amorosa que vive dentro de mí y que puedo contactar cuando estoy en la mitad de un huracán, eso se lo debo al estar presente. He accedido a esos lugares que solo están en el presente. Esos lugares no existen en el pasado. Esos lugares no existen en el futuro. Esos lugares son en este mismo instante. Y acceder, que ese es otro punto, acceder a otras realidades y aprender a ver lo invisible, también lo he aprendido de estar presente, porque como ya les he dicho varias veces, yo oigo y percibo energías desde que soy muy chiquita, eso no quiere decir que mi cerebro procesara y entendiera todo, de ahí venía el miedo, que no entendía muchas cosas, es decir, oía mi nombre, oía eh, algo que me despertaba, sentía el miedo, sentía la energía no luminosa, pero hasta ahí y entonces como no entendía nada más solo sentí algo muy abrumador, muy oscuro cerca, ahí estaba el miedo y ahí estaba la ansiedad y desde ahí se generó. Cuando empecé a habitarme y a sostenerme en el silencio y a sostenerme en la presencia y a sostenerme en el aquí y ahora con ejercicios tanto de meditación quieta y en silencio como activamente observándome cuando estaba en contacto con otros o cuando estaba haciendo ciertas cosas, de observarme. Y ese observarme y ese silencio en el que estoy, cuando estoy quieta y en silencio, me permitió empezar a entender la energía de otra forma, a sentir mucho más. Porque cuando estoy quieta y cuando no oigo nada, casi que cuando retengo el aire y hago una apnea para ni siquiera oír mi respiración, en ese momento tan sublime de la meditación donde estoy como casi que fuera de este cuerpo, empecé a oír lo inoíble, empecé a ver lo invisible, empecé a sentir lo que aún no me había tocado, empecé a desarrollar mis habilidades para poder percibir lo que estos sentidos físicos tal vez no pueden percibir, y no porque no sean capaces, sino porque están sobreestimulados todo el tiempo. El estar presente me regaló eso, la capacidad de ver lo invisible, y no solamente como en estas técnicas psíquicas que todos igual tenemos, sino también de oír cosas que me digo a mí misma y que no había identificado, de identificar heridas que no había visto nunca, y que... En la quietud y en el silencio y en habitando el presente y cómo me estaba sintiendo se desbloquearon llaves que no había podido desbloquear de otra forma por más que le buscara racionalmente, por más que hiciera rituales con respecto a eso, por más que fuera de las terapias que fuera holísticas, psicológicas, psiquiátricas alrededor del tema. El mindfulness me regaló esa capacidad de conectar conmigo y con una conciencia superior de mí y del universo y la existencia que ya habita en mí. Cuando yo empecé como a indagar en todo el tema de la ley de la atracción y la energía desde ahí, como de cómo funcionaba, porque tenía el acceso a esto se puede hacer, pero necesitaba empezar a llenar mi cerebro de otras personas como habían entendido ese proceso ya acá en, en la Tierra. Y he encontrado siempre las palabras placer y gozo para poder crear conscientemente, deliberadamente, para no sabotear mi, mi creación. El gozo y el placer constante en todo lo que estoy haciendo para poder sintonizar mi frecuencia a, a una energía de alta vibración y expansiva. Porque si lo que quiero es que mi manifestación se expanda y se materialice, pues necesito conectar energías que me lo permitan, pero no entendía muchas veces muy bien cómo hacerlo, porque yo decía, ¿cómo? No, no siempre voy a estar así, o sea, y no siempre voy a tener un buen día, y no siempre me voy a sentir como en el mejor momento para hacer las cosas. Estar presente ha sido aprender o intentar estar presente, porque esto no es una cosa 24-7 que yo lo logré en automático, es más bien algo que intencionalmente practico todos los días, encontré o resignifiqué el placer porque entendí que no se trata de tanto, no es tanto, no es mucho, no es invasivo, no es está en los pequeños detalles. Está en las cositas más chiquitas y más sencillas y más inocentes. Por eso este proceso me me ha reencontrado con tantas partes de mí, porque acá sale mi niña interior que es la que quiere disfrutar cada minuto y cada segundo solo por el hecho de que está encarnada. No porque quiera llegar a hacer muchas cosas todas al mismo tiempo con muchas posesiones y muchos logros y muchas metas. Eso está bien y lo pone otro lado de otra Daniela, a la que necesitamos. Porque... Todas hacen parte de mi junta directiva. Pero esta, la que me ayuda a conectar con el gozo y con el placer, es mi niña, es inocente. Todo la sorprende, todo la deleita, todo cuando regamos las plantas de la casa la llamo a ella, porque no quiero que sea la Daniela que está encargada de tener todo organizado y estructurado, la que rega las plantas, sigue, hace lo otro organiza esto, quiero que para esa actividad yo conecte con las plantas y por eso necesito a esa niña y estar presente me ha ayudado a conectar con muchas partes de mí porque cada una Sale en un momento distinto y eso me permite estar más presente, eso me permite el disfrute. ¿Quién disfruta de esto? ¿Qué parte de mí disfruta de esto? Miren, si yo hubiera descubierto ese ejercicio antes de esta gran noche oscura del alma que trajo la gestación de Sagrada Ela y todo lo que es ahorita, y pues precisamente todo es perfecto por algo, pero si yo hubiera sabido esto, me habría disfrutado mucho más cada día de mi vida. Y suena como si ya se estuviera acabando, ¿no? Pero a lo que hoy es que entre más entrenamos nuestra capacidad de estar presentes, más vamos a disfrutar la vida por lo que es, por la maravilla y el milagro que es y vamos a dejar de estar metiendo todo en la monotonía. Porque es que creemos que la monotonía nos gana porque es repetición, no necesariamente. Lo que pasa es que le damos... Le quitamos significado a esas repeticiones. Le quitamos significado a lo cotidiano. Le quitamos significado y le quitamos vida. Cuando uno aprende a estar presente o cuando uno empieza a hacer actividades mindful, como con la mente en eso, con la presencia en eso, la experiencia cambia radicalmente. Todas. Porque en todas, y esto tiene que ver con el punto que acabo de decir, en todas las experiencias físicas, Vas a encontrar una conexión energética. Vas a entender por qué estás ahí, vas a encontrar mensajes, vas a encontrar un flujo, una armonía en la energía, una desarmonía en la energía. Vas a entender por qué estás ahí, por qué estás comiendo eso, ¿para qué? Porque ese algo tuyo automático que está acá, pero también conectado hacia esa conciencia superior que eres tú mismo, te tiene comiendo ahí y no en otro lugar, porque tal vez necesitabas ver algo que estaba ahí, oír algo que estaban diciendo cerca de ese lugar, sentir esa temperatura, oler el café recién hecho de ese lugar, entre más presente estoy, más puedo leer la energía del diseño de todo, más puedo estar conectada con mi alma, que es la que está diseñando este videojuego, al menos lo que tiene que ver conmigo, que es realmente lo único que está en mi poder, y lo único por lo que me puedo ocupar, no porque los otros no me importen o no deban importarnos, sino porque yo no tengo rango de acción ahí, yo tengo rango de acción acá, inclusive en algo colectivo, yo tengo un rango de acción individual y ahí está el compromiso, en cualquier cosa, en una relación, en el trabajo, en una comunidad, en lo que sea, el compromiso es, yo pongo mi individualidad al servicio de este colectivo, entonces, Estar presente es aprender a conectar con esa parte de mí que disfruta hacer lo que está haciendo en ese momento, que quiere estar ahí presente, que le quiere regalar a esa acción su presencia, su atención, su energía. Eso convierte ese momento en casi que sagrado, porque en este momento, en este mundo, en esta sociedad, vivimos tan hiperconectados que es un lujo estar desconectados. Y cuando estamos desconectados es porque seguramente estamos haciendo algo muy importante, algo muy prioritario y algo que requiere de nosotros. Cuando nosotros aprendemos o empezamos a hacer ese ejercicio de regalarle presencia a las pequeñas cosas, cobran significado. Y es como empezar a ritualizar nuestra propia vida de nuestra propia forma. El ritual no es quemar una carta necesariamente, eso es una acción ritualizada entonces tiene una intención ahí y se invocan elementos y, y hay un proceso como para ritualizar eso qué pasa si ritualizamos lo cotidiano si le devolvemos el significado si estamos presentes ¿por qué importa desde ir a comprar el mercado voy toco las cosas elijo las frutas y las verduras o estoy conectada a una llamada haciendo esto, lo otro, lo otro, lo otro, no porque esté mal y seguramente lo vamos a tener que hacer más de una vez, posiblemente por el ritmo al que vivimos, qué tal si lo intencionamos de vez en cuando, qué tal si hacemos el estar presente una práctica habitual, qué tal si nos regalamos el milagro de estar vivos, porque es que estamos posponiendo el estar vivos, porque no vivimos presentes, entonces voy a estar viva, voy a estar presente, voy a estar en calma, voy a estar en paz, voy a estar disfrutando cuando llegue el viernes, cuando lleguen las seis de la tarde, cuando sean vacaciones, cuando tenga un hijo, cuando, cuando me jubile, cuando gane no sé cuánto, vivimos posponiendo esa sensación de plenitud y nosotros somos los únicos que podemos cómo definir nuestro cronograma. Definir nuestras formas, de, definir nuestra sincronía con nuestra propia existencia. ¿Va a ser cómo? Como un calendario en un tiempo cronológico, en un tiempo de cronos, de Saturno, que viene detrás comiéndote porque se te está acabando la vida. Y como se te está acabando la vida, aprovecha el tiempo y vive al máximo y haz todo lo que puedas hacer y se llama la mejor. hoy a recordar que estoy acá encarnada y que eso ya es un milagro porque yo no soy un humano, yo soy un alma. Yo soy una energía. Esto es un segundo. Cada experiencia, cada vida, son un momentico y son para que experimentes la vida misma. El estar, el respirar, el probar la comida que puedes comer hoy, el abrazar a las personas que amas, el conocer nuevos lugares, el conocerte a ti, el tomarte una taza de café, el alimentarte bien, el tomar el sol, las cosas pequeñas o que consideramos pequeñas porque no lo son, respirar es un proceso milagroso, y lo damos por sentado y ni siquiera nos interesa aprenderlo a hacer, porque Ajá, porque es que lo hago en automático, pero al mismo tiempo y sin saberlo, es lo que me permite la calidad de mi energía, es lo que me reconecta conmigo y con el todo, es lo que es capaz de mostrarme otros estados de conciencia. Es lo que me mantiene en este plano, porque si dejo de respirar, me voy a ir. Estar presente me ha enseñado que yo no voy a ningún lado porque ya llegué. Todos los días ya llegué. Todos los días ya estoy. Y no es porque no tenga motivación o planes o objetivos o ambiciones. Tengo todo eso, pero el punto no es si lo logro o no. El punto, el valor, lo más importante, no está en si lo logro o no. Lo más importante para mí está en cómo es el viaje, cómo habito el viaje, cómo hago de este viaje algo placentero, delicioso, transformador, amorosísimo. Eso me lo ha regalado el estar presente, el dejar a un lado tantas expectativas, tantas exigencias, tantos planes, tantas... Metas, tantas obligaciones impuestas por mí para darme el regalo de vivir, de simplemente vivir, estar viva y hacer lo que elijo hacer por mí, para mi evolución. Y acá hay otro punto súper revelador para mí y es que yo pensaba o sentía que si estaba en este mood presente iba a descuidar todas las obligaciones futuras que tenía. Como, y las cosas no iban a llegar, porque es que si yo no estaba todo el tiempo, mejor dicho, comandando la nave para que todo se cumpliera en los tiempos que debía ser para lograr los objetivos que yo quería, y entonces eso no iba a suceder. Entonces, pues, ¿cómo iba a ser posible estar presente? Yo pensaba y yo decía, como tal vez esto sirve por momentos específicos. Cuando puedo estar relajada una hora, me pongo ahí el cronómetro y ya, Resulta que cuando empecé a diversificar las formas de estar presente y pasé de la meditación quieta y en silencio a traerlo a mi día a día, a esa reflexión constante conmigo, a esa observación mía, al journaling, a escribir, como a todo el tiempo, a la respiración, porque aprender de breathwork y aprender de kundalini yoga que sobre cualquier... Rama espiritual, religiosa, filosófica, lo que sea, les voy a pedir mucho discernimiento y cada uno elija lo que cada uno decide indagar y conocer realmente, pero a lo que hoy es que el tema de la respiración y cómo entrar a estudiarla desde muchas formas y desde muchos lados y a practicarla, porque yo no estoy certificada, pero llevo practicando Breathwork, desde el 2021 más o menos empecé y en ese proceso de lo que les decía como de ok, esto lo puedo hacer, pero un tiempo determinado porque después ya tengo que volver acá al plano físico y acá las cosas se mueven en otro tiempo, en otra velocidad, digamos y eso no funciona como con el sistema de producción, básicamente cuando empecé a traer esos estados de respiración y presencia a mis momentos de productividad tenía mucho miedo de desconcentrarme, de desenfocarme, porque mi mente es, no sé cómo explicarles, que ella va a una velocidad que yo, que mi cerebro le cuesta a veces como traducir todo eso y por eso la ansiedad, porque muchas cosas al mismo tiempo, muchas, en muchos planos, de muchas Danielas, o sea, es un multiverso muy despierto acá adentro y muy consciente del mismo acá adentro entonces la velocidad es alta y, y tengo muchas ideas o sea, esto en términos creativos se ve como una cantidad de ideas y de estrategias que se dan casi que por inercia, o sea, es como dame un nombre, dame ciertas cosas y yo voy a empezar a derramarme en ideas y en estrategias y en estructuras eh, para ser ejecutadas el estar presente me mostró, divino, qué sucede cuando yo uno mi presencia con intención y con mi cuerpo. Y entré en estado de flow y aprendí lo que es el estado de flow. El state of flow o la zona, como le llaman como algunos en esta época, es tener la capacidad de entrar de tap in, como de sintonizarme con esa forma de habitar el tiempo donde estoy tan sumergido o sumergida en lo que estoy haciendo que entro en un estado de conexión, concentración y creación que no puedo entrar con mi mente racional. Esto me lleva a un nivel donde mi alma, mi cuerpo y mi cerebro están trabajando de la mano en algo, en una creación. Y hay muchas actividades mediante las cuales uno puede empezar a practicar esto, como la cerámica, eh, todo lo que tenga que ver como con las manos y con el crear, con las manos la jardinería también. Para mí fue de muchas formas el escribir desde que soy muy niña, mm. Las cosas que tienen que ver con las manos, las cosas que tienen que ver con el cuerpo, esas cosas, tocar un instrumento para los músicos, cantar para las personas que cantan, conectarme con ese aquí y ahora donde me necesito presente en cada uno de los segundos que están transcurriendo, para mí es estos espacios, y creo que ya se los había dicho, yo a estos espacios no vengo con un guión máximo, vengo con algunos puntos que saco de mi journal también, y ya estoy demasiado presente porque estoy en una conversación conmigo y con ustedes al tiempo es un estado de flow donde voy creando acá mismo donde estoy desconectada de todo lo que está sucediendo por fuera de este micrófono, de esta cámara y de estos audífonos no hay espacio, no hay tiempo no hay atención para nada diferente y eso me permite que al menos para mí estos espacios sean muy valiosos, porque me están hablando también a mí, porque en cada palabra que estoy diciendo y en la forma en la que lo estoy articulando, estoy aprendiendo de mí, estoy conectada a algo que no necesariamente es mi mente racional, y estoy creando con esa energía, ese es el estado de flow, ese es el estado de creatividad puro, el estado de creación del ser, y eso solamente lo he podido aprender y experimentar a partir del estar presente, a partir de empezar a traer esa presencia, esa atención a diferentes espacios de mi día a día para poderlos resignificar, porque vuelvo y repito, la monotonía y como esa sensación de que las cosas se van oxidando y casi que pudriendo tiene que ver también con la falta de presencia con que hago todo en serie, con que no me concentro en darle valor y resignificar las cosas una y otra vez. El café con tu esposo no va a ser lo mismo el día uno del mes uno de casados que el día cuatro mil trescientos veinte cuando lleven no sé cuántos años de casados. Puede perder todo el significado o puede ganar muchos significados distintos. Eso depende de nosotros pero a menos de que estemos presentes no lo vamos a poder hacer y vamos a tomar esa taza de café como algo de lo que ya estoy mamado porque es lo mismo que llevo haciendo durante años y años o como un ritual hermoso que tengo desde hace muchos años para ir resignificando el vínculo que tengo con esta persona. Estoy poniendo un ejemplo. Darle significado a las vivencias, a las experiencias, es lo que nos llena de vida, y cómo le damos significado a las cosas, si no es estando ahí, si no es regalándoles nuestra presencia, porque es que mientras no lo hagamos, no estamos ahí, no estamos presentes, no somos nosotros los que estamos viviendo eso, se me viene a la cabeza, hay una película, que seguro más de uno ha visto, y si no la han visto, véanla por la simple curiosidad de verla de esta forma, y es click, la de, el control de Adam Sandler que tiene un control y él puede eh, mover el tiempo, como adelantar el tiempo, retroceder el tiempo si no estoy mal. Y empieza a adelantar y adelantar y adelantar porque es como ay, estos pedazos, como, me, no valen nada la pena estos pedazos cuando llego a la casa a comer con mis hijos y están gritando adelantar, adelantar. Y llega un punto de su vida donde se dio cuenta que no estuvo presente. Y aunque... En la película hay un control y él deliberadamente como que skip y se salta esos momentos, eso es lo que hacemos todo el tiempo, porque no queremos estar ahí por la razón que sea, porque además tenemos estos aparatos y estas pantallas que nos hacen pensar que estar en, ese, en esos espacios es más importante que estar acá, o que estar en esos espacios ya es estar en alguna parte y no, a esos espacios no puede ir todo de nosotros porque se nos queda nuestro lado físico acá, tal vez la mente, y hay que cuestionarnos qué es todo lo que trae la falta de presencia de esos aparatos y de esas dinámicas, discernimiento ante todo. El estar presente es el regalo más grande que yo me he dado, es el camino a la autosanación más efectivo que he encontrado. Estar presente diluyó mi ansiedad a unos niveles que yo no tengo cómo explicarles, me regaló paz dentro de mí, me regaló claridad, me ha regalado magia, me ha regalado la capacidad de ver y entender las cosas de una forma que de otra manera no, había, no habría encontrado y no habría podido acceder, porque lo puedo leer en libros, lo puedo ver de personas súper inspiracionales en redes o en conferencias o donde sea, pero no voy a poder acceder a eso a menos de que yo me ponga ahí, a menos de que yo lleve mi cuerpo ahí, a menos de que yo haga el intento de estar ahí presente para mí. Regálense presencia, es lo más importante que tienen, su atención. Muchos creen que es el tiempo, van a volver acá las veces que quieran. Acá la idea de hecho es dejar de estar viniendo así sin hacer el trabajo como le estamos haciendo. Entonces el tiempo realmente no es el tema, el constructo de que el tiempo se va a acabar es humano, es humano porque es que una vez se acaba esta vida empieza otra y otra y otra y otra y más bien esto se va a parecer a una cárcel. Si no procuras evolucionar, si no procuras salirte del tiempo, si no procuras dejar de estar pensando en cómo aprovechar el tiempo como si fuera carente como si lo tuvieras como prioridad por encima inclusive de ti mismo de la presencia, del placer del estar, del disfrutar cómo va a haber gratitud por estar vivo si no estás vivo si estás en todos lados menos en ti si te incomoda estar aburrido estar solo, estar quieto cómo te vas a dar el regalo de disfrutar la vida si no quieres experimentarla y vivirla la vives sentado debajo de un árbol estando no la vives coleccionando experiencias personas, cosas así una parte de nosotros tenga muchas ganas de todo eso no pasa nada porque claramente conectar con otros es delicioso y también es vivir y también es estar vivo y abrazar y crear tribu y tejer y claro que sí pero si tú no estás presente en ti primero, contigo con los que tienes cerca, disfrutándolos, agradeciendo, sintiendo realmente, estando ahí, ¿cómo vas a sacar experiencias y aprendizajes y lecciones e información si no estás ahí? Es como si yo te digo, vamos, te doy una clase de todas las cosas que debes hacer para conectar con tu alma. Si haces esto, sales conectado con tu alma y tú tienes muchas ganas de conectar con tu alma. Y vas y en toda la clase estás en el celular, pintando muñequitos, pensando en qué voy a hacer más tarde, como uno estaba en las clases del colegio, porque esa es la realidad. Es un, una estructura tan rígida que es muy difícil sostener la atención ahí. Entonces, muy parecido. Te pierdes de la información. Pasa de largo. Entonces, ¿Cómo pretendo yo crear? ¿Cómo pretendo yo conectar conmigo si me estoy saltando la información, las pistas, la energía misma? Si yo no estoy presente no voy a leer nada, no voy a leer señales, mensajes, caminos abiertos, oportunidades, no tengo cómo. Tal vez voy a leer las que están dictadas por mi cerebro racional las que tienen un orden cronológico, las que tienen un deber ser, que además posiblemente ese deber ser y, y esa estructura no la saqué de adentro, posiblemente la estoy adoptando de afuera y cuando hago eso rompo la armonía del orden interior que yo ya tengo, de la intuición, de mi conexión con mi ser, con mi alma de venir a ser quien vengo a ser. Estar presente es la llave maestra para reprogramar mi mente, para gestionar mis emociones, para expandir mi energía para evolucionar en conciencia, para aprender a amar, para aprender a estar vivo, para sanarme, para tantas cosas, estar presente es la llave maestra. Salir de esa estructura cronológica lineal que siempre nos exige ir a. Más adelante, siempre nos pedir corriendo porque es como si viniera acá detrás nuestro, gritándonos que se nos va a hacer tarde, que se nos está acabando el tiempo. Cronos, el tiempo cronológico que te ataca todo el tiempo y te pone en estado de alerta. Y en estado de alerta no conectas con alma, conectas con tu cerebro reptiliano y con esas partes primitivas que te van a hacer responder desde el instinto. Y aunque el instinto te permite estar vivo, no quiere decir que esté alineado con la conciencia. Te va a hacer huir de lugares, te va a hacer atacar, te va a hacer por sostenerte vivo, por supervivencia pura y dura, sin saber siquiera si lo que tiene al frente es una amenaza. Regálense la oportunidad de tenerse como compañeros de vida. Regálense la oportunidad de trabajar en ese vínculo. Regálense la oportunidad de trabajar en el vínculo de ustedes con el universo para poder crear, para poder sacar de él los materiales que quieren sacar. Creen y alimenten esa conexión con ustedes y con el todo. Estén presentes ahí, regálenle su presencia a su vida, que es lo más importante que tienen. Estos días estuve pensando eso, la importancia de estar presente, de agradecer, de volver a nosotros, de respirar. De habitarnos, de sanarnos, de entendernos. Para ahí sí, ir afuera y entregar un poquito de eso. A un mundo tan desequilibrado, tan corrupto y con tanta necesidad de transformación. Gracias por oírme, gracias por estar acá. Espero que a alguno de ustedes le haya resonado esto. Nos vemos la otra semana aquí en Glitch. Si te gustó este capítulo, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la otra semana aquí, en Glitch.